0: So, super, und jetzt können wir in die Predigt einsteigen. Ich spreche heute über das Samenkorn einer anderen Welt. Ich habe im Büro heute diesen, wie sagt man dem, dieses Bündel Gersten gesehen gesehen. Und das hat mich so richtig gepackt natürlich, weil ich über dieses Samenkorn spreche, über das Gleichnis des Seemanns, habe natürlich auch gleich an was noch gedacht? Ja, genau, ins Kornhaus, logisch. Und das bringt mich schon zum Einstieg. Kornhaus, wir werden ja, als wenn jetzt Bern ins Kornhaus ziehen und das ist ja für uns nicht nur jetzt das Haus, sondern es ist etwas, was wir miteinander leben wollen. Und so mein Wunsch, und ich gehe sicher auch davon aus, dein Wunsch ist es, dass wir wirklich so etwas wie ein volles Kornhaus für die Region Bern sind. Dass Menschen um uns rum ähm, einfach Nahrung kriegen dass der Hunger, Sehnsüchte von Menschen um uns herum gestillt werden, dass wir etwas von dem, was wir erhalten haben, verschenken, dass Menschen, die die Fülle, etwas von dieser Fülle des Lebens mit Gott schmecken können. Das ist der eine Grund, weswegen ich heute über das Thema spreche, über das ich spreche. Das Zweite ist, geht in die gleiche Richtung, wir haben uns in den vergangenen zwei Jahren Gedanken gemacht über, dieses, über diesen Perspektivenwechsel, dieses Leben, diesen Perspektivenwechsel von einem Leben aus meinen menschlichen Möglichkeiten hin zu einem Leben aus Gottes Möglichkeiten. Und wenn ich so God-Stories höre, zündet mich das echt an. Das ist ja wirklich ermutigend, auch letzten Sonntag. Das hat mich echt angesteckt. Ich hatte in den vergangenen zwei, drei Wochen, aber auch äh, Gespräche mit zwei, drei Personen, die mir zum Ausdruck gebracht haben, dass sie nicht so recht wissen, ob Gott sie brauchen kann. Waren ganz unterschiedliche Situationen, aber das ist so diese Spannung von dem Erleben von der Geschichte auf der einen Seite, diese God-Stories und dann manchmal zu sehen, es, es ist nicht immer so sichtbar in meinem Leben und über diese Spannung möchte ich heute sprechen und wir werden nicht jetzt das Gleichnis des Seemanns lesen, wir haben zu viel vor uns, wir steigen gleich bei Matthäus 13, 10 ein. Weil Jesus erklärt hier genau diese Spannung. Und danach werden wir aber gemeinsam die Erklärung von Jesus zu diesem Gleichnis lesen. Das heißt, spätestens da werden wir uns ja mit diesen verschiedenen Details des Gleichnisses dann auch noch beschäftigen. Aber lasst uns bei Matthäus 13, Verse 10 und 11 einsteigen. Jesus hat eben das Gleichnis erzählt. Die Jünger verstanden nicht so genau, was er damit sagen wollte, kamen zu ihm und fragten ihn, Warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu Leuten sprichst? Er antwortete, Euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Der erste Gedanke, Jesus sagt, euch ist es gegeben. Es ist euch gegeben, diese Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Und ich möchte, dass wir das jetzt miteinander mal sagen. Ihr könnt mir nachsprechen. Mir ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Fantastisch. Machen wir gleich noch einmal. Mir ist es gegeben die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Das ist schon mal cool, ne? Auf jeden Fall, ist ein Geheimnis ist etwas, das du nicht selbst äh, entdecken kannst. Es muss dir offenbart werden. Ein Geheimnis muss dir verraten werden. Wie sagen wir auf Berndeutsch? Ich würde sagen, verraten werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mich machen Geheimnisse neugierig. Beispielsweise, wenn ich wusste, meine Eltern haben das Geschenk, das Weihnachtsgeschenk schon gekauft oder so, habe ich versucht, irgendwie rauszufinden, was ich denn kriegen würde. Ja? Jedes Jahr machen wir in der Vignette Bern eine Umfrage, natürliche Gemeindeentwicklung, und da ist es ähnlich. Am Montag in einer Sitzung erfahren wir als Leitungsteam jeweils die Resultate, aber mein Vater und die Kathrin Lenoir die kennen die Resultate schon eine Woche früher. Ne? Und dann versuche ich jeweils, das rauszufinden. Versuche da irgendwie zu graben, äh, mit verschiedenen Tricks. Ruft dann an, du, ich habe nicht viel Zeit. Es gibt, wie, wie war das jetzt schon wieder? Und so was weiß ich. Aber weißt du was? Ich kriege da einfach nichts raus. Die lassen mich richtig schmoren. Früher ging das noch besser. Da habe ich bei meinem Vater manchmal noch etwas rausgefunden, als ich ein Kind war. Heute ist nichts mehr zu wollen. Geheimnisse müssen dir aufgedeckt werden. Und so sagt hier Jesus zu seinen Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen. Du hast etwas erhalten, was du dir selbst nicht nehmen kannst. Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Aber was sind diese Geheimnisse? Was sind diese Geheimnisse des Himmelreichs, von denen Jesus hier spricht? Wir wissen, dass in der Zeit von Jesus diese Erwartungshaltung bezüglich dem Reich Gottes, das kommen soll, richtig präsent war. Es war 400 Jahre her, seit der letzte Prophet gelebt hatte und es war eine Zeit der absoluten Stille. Das Volk litt in dieser Zeit unter verschiedensten Besatzern. Und die Erwartung an den Messias war riesig. Und immer wieder traten Menschen auf, die von sich selbst behaupteten, der Erlöser dieser Messias zu sein. Trey Shepard hat das an der Pfingstkonferenz sehr spannend erzählt. Er hat da erklärt, wie verschiedenste Gruppen unterschiedliche Erwartungen an den Messias hatten. Und wenn du diesen Beitrag noch nicht gehört hast, es lohnt sich wirklich, den anzuhören. Du findest den auf unserer Website. Klick Podcasts und dann äh, da drunten, da findest du es recht schnell. Er schilderte die verschiedenen Vorstellungen, die diese Gruppen, unterschiedlichen Gruppen hatten. Und das Spannende ist, wenn wir die Vorstellungen anschauen, hat es Auswirkungen auf ihr Verhalten. Diese Vorstellungen haben ihr Verhalten bestimmt. Da waren beispielsweise die Pharisäer. Die haben geglaubt, der Messias kommt, wenn wir dem Gesetz ganz treu sind. Und Resultat war, dass sie tonnenweise kleinlichste Gebote erstellt haben. Bücher über ein Gesetz, ein Buch, das das Buch über das Gesetz erklärt, und dann das Buch, das das Buch über das Buch über das Gesetz erklärt hat und so weiter und so fort. In dieser Predigt, äh, Predigt in dieser Botschaft von Trey Shepard ähm, hat er einige spannende Details da aufgelistet. Wirklich äh, nachdenklich machen so. Die Sadducee. Diese Gruppe, die war sehr verweltlicht. Sie glaubten an die Tradition, aber nicht eigentlich an, an die geistliche Kraft. Und für sie hatte das Reich Gottes mehr mit politischer Macht der Juden zu tun. Oder die Essener war auch so eine Gruppe. Die haben auch auf dieses Himmelreich gewartet, aber die haben sich zurückgezogen aus der üblen Welt raus in die Wüste, um sich von allem absondern zu müssen. Eine weitere Gruppe waren die Zeloten, Eiferer, könnte man auch sagen. Und auch sie wollten dieses Reich Gottes sehen. Sie verweigerten die Unterwerfung unter das heidnische Römerreich und waren überhaupt nicht bereit, Steuern zu zahlen. Sie waren sehr gewaltbereit, trugen auch immer ein Schwert bei sich und erwarteten dieses nationale Reich unter dem neuen König wie David. Und so gab es unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Erwartungen. Aber alle wollten die Verheißung des Reiches Gottes sehen. Und so wie ihre Sicht dieses kommenden Reiches und ihre Sicht des Messias und wie er kommt, ihr Verhalten bestimmt hat, so bestimmt unsere Sicht des Reiches Gottes auch unser Verhalten. Und so spricht hier Jesus zu einer Gruppe von Menschen, die diese ganz aktive Erwartungshaltung an das Kommen dieses Messias haben. Jesus, du hast begonnen davon zu sprechen, dass das Reich Gottes kommt. Wo ist es denn? Im Vers 17 des Kapitels äh, Matthäus 13 sagt Jesus zu den Zuhörern, dass viele Propheten und Gelehrte darauf gewartet haben, zu sehen und zu hören, was sie, die Zuhörer, jetzt sehen und hören. Nämlich, dass das Reich Gottes greifbar nahe gekommen ist, dass es da ist. Jesus, das ist ja klasse. Aber, aber wo ist es denn? Ich meine, die Römer sind immer noch hier. Wir leiden viel Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Es gibt immer noch Menschen, die unglaubliches Leid erleben. Wenn doch das Reich Gottes kommt, ist doch das vorbei, Jesus. Der muss doch die Römer da raustreiben irgendwie. Und Jesus erklärt den Jüngern ja auch mit diesem Gleichnis, wie das Reich Gottes, in dem Gott als gerechter König regiert, einbricht in ihre heutige Realität. Die gegenwärtige böse Welt, wie Galater 1,4 das nennt. Diese Welt, die von den Römern, Ungerechtigkeit, Egoismus regiert wird. Da war diese Spannung und die, die Zuhörer hatten Mühe, das zu verstehen. Mühe zu verstehen, dass dieser Erlöser gekommen ist. Ich meine, wir wissen, Jesus ist gekommen, er hat gesagt, es ist vollbracht. Das Reich Gottes ist hier sichtbar und doch ist diese gegenwärtige böse Welt nicht zu einem Ende gekommen. Jesus spricht da von einer Spannung, er wirft diese Spannung auf, sozusagen das Überlappen zweier äh, Zeitalter. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist nichts anderes als der Herrschaftsbereich Gottes. Wie bricht es in unsere Realität hinein? Dort, wo Menschen sich freiwillig der Herrschaft Gottes unterstellen, das heißt dort, wo Menschen Gott freiwillig das Sagen geben, dein Wille soll in und durch mein Leben geschehen. Du hast das Sagen darüber, was ich bin, was ich sage und was ich tue. Es bricht da hinein, wo Menschen deswegen aus dieser Freiwilligkeit raus den Willen Gottes in Anlebenssituationen sichtbar machen. Und weil dieses Reich von Gott hineingebrochen ist und wir diese Übereinanderlappung zweier Zeitalter erleben, die erst vollendet wird, wenn Jesus wiederkommt, leben wir in einer Spannung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wer von euch hat schon mal die Gegenwart Gottes einfach so erlebt, dass du nicht anders konntest, als anzubeten. Es hat dich einfach überwältigt oder es hat dich einfach so zu ihm gezogen, dass du gewisse Dinge einfach ganz sicher nicht tun konntest, weil du warst so voll von dieser Gegenwart. Hände hoch. Wow, schaut mal, wie viele das sind. Hast du dir auch schon gedacht, du hast dich auch schon gefragt, Jesus, weswegen erlebe ich das nicht mehr? Weswegen ist es nicht immer so, diese überwältigende Gegenwart? Es wäre doch so einfach. Weißt du weswegen? Weil er aus dieser Freiwilligkeit deiner Entscheidung angebetet werden will. Und dort, wo diese Gegenwart so überwältigend stark ist, da kannst du nicht anders, als darauf zu reagieren. Er will deine freiwillige Entscheidung. Ich gebe dir das Sagen. Und dann sagt er, weißt du... Er hat gesagt, auf die Frage, ja, wie kommt denn dieses Reich? Wie bricht es denn in unsere Realität hinein? Und dann beschreibt er mit diesem Gleichnis, wie das kommt. Und er, er, er spricht von diesem Samen des Himmelreiches. Und er sagt, schau, in diesem Samen, dieser Same ist der Same des Himmelreiches, da ist alles enthalten, was es braucht, dass dieses Reich aufgehen und Frucht bringen kann, dass die Möglichkeiten dieser anderen Welt dieses Himmelreiches, des Reiches Gottes, im Hier und Jetzt einbrechen kann. Es ist alles in diesem Samen enthalten, damit du, das Instrument Gottes, dieses Reich sichtbar machen kannst. Wir lesen dazu in Matthäus 13, Verse 18 und 90. Äh 18 und 19, 18 und 90. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Darauf kommen wir gleich. Aber wir sehen hier, er beschreibt die Botschaft des Himmelreichs als Samenkorn. Das ist ein Bild, das in der Schrift sehr häufig verwendet wird. Das Wort wird sehr oft mit diesem Bild beschrieben. Und wie ich gerade gesagt habe... In diesem Samen ist alle Information, das ganze Potenzial, alle Möglichkeiten, die ganze Kraft dieser, dieses Reiches Gottes ist in diesem Samen enthalten. Ein Bild, das erklärt, wie dieses Reich kommen will. Meine Frau und ich waren Anfang Juni in Irland in den Ferien. War unglaublich schön. Beim Süden sind wir durch die County Kerry gefahren und da gab es ganze Hügelzüge, die voll waren mit diesen rosa-roten Blumen und das war echt überwältigend. Wir haben uns riesig gefreut, bis wir erfahren haben, dass diese Rhododendren erst im 19. Jahrhundert vom Schwarzen Meer eingeführt wurden. Entweder ist irgendein Same mit einem Schiff da nach Irland gekommen oder jemand hat die Pflanze eingeführt und die vermehrt sich seither so wild, dass sie lokale Baum- und Pflanzenarten bedroht und das Ökosystem völlig verändert. Und die müssen diese Rhododendren richtig roten, damit die Bäume da vor Ort nicht aussterben. Und wenn wir jetzt dieses Bild, dieses negative Bild nehmen und es umdrehen, wenn wir sehen, wie diese Same, diese diese Pflanzen da so richtig sich ausbreiten hat lassen, das ist genau, was mit dem Reich Gottes geschehen soll. Dieser kleine Same der anderen Welt, die diese Welt, in der wir leben, verändern soll. Und Jesus spricht von diesem Samenkorn des Himmelreichs, in dem das ganze Potenzial vorhanden ist, dass es eben reiche Frucht bringen kann und wir kraftvoll und präzise den König und sein Reich repräsentieren können. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Dieser Same ist da, er ist dir gegeben. Und alles, was du brauchst, um sein Reich, seine Möglichkeiten, seinen Sieg der Bereiterungen ist, sichtbar zu machen, ist da, ist vorhanden, die ganze Kraft. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, weil damit gibt Gott uns Zugang zu praktischen Informationen, die wörtlich die Geschichte dieser Zeit, das Leben der Menschen um uns herum verändern kann. Es ist nicht einfach nur ein theoretischer Gedanke oder ein geistliches Prinzip. In diesem Samen sind die Informationen erhalten, die ähm, beispielsweise von den Gott uns Bildungskonzepte geben will, die unsere Zeit verändern. Bildungskonzepte, von denen wir noch nie gehört haben. Gott hat Lösungsansätze für, der, für die Problematik der Jugendgewalt bereit, die er uns schenken will an die bisher kein Mensch gedacht hat. Praktische Informationen, die du brauchst in deinem Alltag, in deinem Arbeitsumfeld, in deinem privaten Umfeld. Gott will uns Offenbarung über Möglichkeiten der Energiegewinnung geben, die die ganze Energie- und Umweltproblematik revolutionieren kann. Er will uns Weisheit geben in Konfliktsituationen, wo Frieden kommt, wo scheinbar nicht möglich ist, dass Frieden kommt. Ich meine, wir kennen so Beispiele aus der Geschichte Niklaus von der Flühe, der äh, in einer Situation, wo Bürgerkrieg in der Schweiz gedroht hat, äh, einfach die Weisheit hatte und diesen Bürgerkrieg mit einem Wort verhindert hat. Aber, aber nicht nur Informationen, die so jetzt das Große, die ganze Welt verändern, sondern er will dir Informationen geben, die das Leben der Menschen um dich herum verändern. Praktische Informationen, die du brauchst in deinem Alltag. Er ist der Schöpfer, der seine Schöpfung durch und durch kennt. Er sprach und die Erde mit allen Naturgesetzen ist entstanden. Da sehen wir, welche Kraft in diesem Wort, in diesem Samen liegt. Es ist die größte Kraft, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und er will durch uns die natürlichen und übernatürlichen Möglichkeiten sichtbar machen, um Menschen seine Liebe zu zeigen, ihre Würde und ihren Wert wiederherzustellen und der Unterdrückung des Feindes ein Ende zu machen und wie wir im 1. Johannes 3, 18 lesen, die Werke des Teufels zu zerstören. In diesem Samen ist das ganze Potenzial, alles was wir brauchen, die Kraft des Wortes des Schöpfers vorhanden. Was könnte das in deinem Leben bedeuten? Welche Information will Gott dir geben? Für deine Lebensalltagssituation. Und dann erklärt Jesus Matthäus 13, Vers 19. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Nun müssen wir verstehen, da ist also dieser Same, die größte Kraft, Wort des Schöpfers, der sprach und die Erde mit allen Naturgesetzen entstand. Und es gibt Möglichkeiten, dass die Kraft dieses Samens geraubt wird. Gott lässt die Möglichkeit offen dass wir durch unseren feinen Willen, durch unsere Entscheidung die größte Kraft des Universums wirkungslos machen können. Dass, dass der Feind das Recht hat, diese Kraft zu rauben. Und hier in diesem Fall spricht Jesus von einem Mangel an Verständnis. Verstehen heißt so viel wie zusammenzubringen. Ich möchte das erklären. Diese Woche hat es ja so richtig heftig geregnet, Leute von mir aus der Wege waren gestern am Gurtenfestival, da war es 10 Grad richtig kalt. Ne? Wenn ich jetzt Fernseh schaue und sehe, ach so, in Bern regnet es, in Bern ist es 10 Grad warm, dann weiß ich, ui, es ist kalt und nass. Das ist meine Wahrnehmung. Vom Rausschauen, vom Hören, das ist meine Wahrnehmung. Wenn ich jetzt aber hinausgehe, wird diese Wahrnehmung, dieses Wissen zu einer erlebten Realität. Und das ist Verstehen, dort wo mein Wissen, meine Wahrnehmung mit meiner erlebten Realität zusammenkommt. Biblisch gesehen ist Verstehen eine praktische menschliche Erfahrung. Und das gibt uns in unserer Kultur ein kleines Problem, denn in unserer Kultur ist Verstehen, Verständnis ein sehr kognitiver Prozess, bei dem es darum geht, dass wir etwas erklären können, dass wir die richtigen Schlüsse ziehen können, dass wir vielleicht spezifische Fragen beantworten können, etwas definieren und beschreiben können. Das ist Verstehen, Verständnis in unserer westlichen Welt. In der östlichen Kultur, der Kultur der Bibel, ist Verstehen etwas ganz anderes. Verstehen ist eine praktische menschliche Erfahrung. Ich habe das Beispiel schon mal erzählt, aber es ist so schön, deswegen erzähle ich es wieder. John Wimber hat eine richtig tolle Beschreibung dafür gegeben. Und zwar hat er erzählt, wie einigen älteren, weisen, chinesischen Männern zwei Statements gegeben wurden. Und anschließend eine Frage gestellt wurde. Die beiden Statements, die beiden Aussagen waren, Kaffee wächst nicht in kaltem Klima. Die zweite Aussage, in England herrscht kaltes Klima. Und nun folgte die Frage, wächst Kaffee in England? Nein, hä? bei uns. Es ist ja logisch, diesen Schluss könnte sehr wahrscheinlich ein Viertklässler ziehen. Und weißt du, was die überwältigende Antwort der Mehrheit dieser weisen chinesischen Männer war? Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in England. Unsere Weltanschauung hilft uns in einem Bereich. Weißt du, Wissen, dieses kognitive Wissen ist ja nicht einfach schlecht, sondern Gott, der weiß alles. Wissen ist gut, aber unsere Weltanschauung hat auch ihre Grenzen. Glaube ist größer als unser Intellekt. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, durch den Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort entstanden ist. Wir verstehen, weil wir glauben, nicht wir glauben, weil wir verstehen. Wenn wir nur glauben können, was wir nachvollziehen und verstehen können, limitieren wir Gott darauf, was wir selbst erfassen können und was wir selbst erklären können. Und weißt du, was geschieht, wenn wir uns mit dem Wissen zufrieden geben, anstatt uns nach dem Verstehen dieser praktischen menschlichen Erfahrung ausstrecken? Es gibt ein schreckliches Resultat. Ein Beispiel, zuerst ein Beispiel hier und dann ein persönliches, ein persönliches Ring. Wenn ich glaube, ja Gott heilt und das ist einfach ein Wissen, aber ich selbst erlebe das gar nicht. Weißt du welchen Schluss ich sehr wahrscheinlich relativ bald treffen werde? Doch Gott heilt aber nicht durch mich, er braucht einfach sehr wahrscheinlich einige speziell begabte Menschen. Und weißt du was geschieht? Die Kraft dieses Samens wird aus meinem Leben geraubt. Ich bin persönlich an seinem Ort, wo ich herausgefordert bin. Und zwar geht es ums Thema Barmherzigkeit. Ich lebe in einer Wohngemeinschaft und ich habe in den letzten zwei, drei Wochen drei Anfragen von Menschen gekriegt, die ähm, eine Übernachtungsgelegenheit gesucht haben. Und weil ich in einer WG wohne, wo ich nicht nur auf mich Rücksicht nehmen kann, sondern auf andere musste ich diese Anfrage ablehnen. Und ich merke wieder, was in meinem Leben ringt. Wie kann ich Barmherzigkeit leben und dem, dem ganzen Raum geben? Und ich merke, weil ich da nicht alleine bin, sondern Rücksicht nehmen muss auf andere, macht es das nicht so einfach. Also das ist ein Ringen, dieses Deckungsgleichwerden von Wissen und praktisch erlebte Realität ist manchmal ein Ringen, aber ich strecke mich danach aus. Ich will das leben. Denn wenn ich nur das Wissen habe, ohne, das, ohne die praktische menschliche Erfahrung, habe ich einfach eine Form ohne Kraft und das ist Religion, Religiosität. Und wenn das Wort nicht in praktische menschliche Erfahrung kommt, wird der Feind kommen und hat das Recht, diesen freiliegenden Samen zu rauben. Diesen Samen einer anderen Welt, der die ganze Kraft in sich trägt. Frucht zu bringen und diese Realität, dieser anderen Welt, des reiches Gottes in meinem Leben sichtbar zu machen. Gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du dich mit dem Wissen zufrieden gibst, ohne dich nach der gelebten Realität auszustrecken und darum zu ringen. Jesus geht weiter. Matthäus 13, Verse 20 und 21. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, nimmt er sogleich Anstoß. Nun, es ist relativ klar, der Boden ist unser Herz. Der felsige Boden sind Dinge, die wir in unserem Leben nicht geklärt haben, die Bitterkeit, Trennung auslösen. Ungeklärte Konflikte im Herzen einer Person. Wie kann ich das wissen? weil ich die Schlussfolgerung hier anschaue von Jesus. Sie nehmen Anstoß, haben wir gelesen, und diese, dieses Wort Anstoß nehmen beschreibt das Bild des Stolpersteins, das wir auch schon gesehen haben. Ne? Da haben sich einige Menschen damals zum Spaß gemacht, Blinden so Steine in den Weg zu legen, um zu, äh, zu schauen, wie sie darüber stolpern, um sich dann daran zu belustigen. Also Dinge, die in meinem Leben stehen und über die ich stolpere. Weißt du, es gibt viel Leid. Es gibt Ungerechtigkeit. Ich werde von Menschen schlecht behandelt. Es gibt Menschen, die sich an mir verfehlen. Aber ich will nicht zulassen, dass diese Dinge in meinem Leben stehen bleiben und zu mir, mir zum Stolperstein werden, die die Kraft diesen, dieses Samens sich nicht entwickeln lassen. Jeder von uns erlebt Enttäuschungen und Herausforderungen, aber lasst uns diese Dinge nicht in unserem Leben stehen lassen. Sie werden die Kraft des Samens rauben. Und schlussendlich, Matthäus 13, Vers 22, sagt Jesus zu den Jüngern, wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Sorgen und Verlockungen. Wenn es ein Gegenteil von Verstehen gibt, was so viel bedeutet wie zusammenzubringen, sind es Sorgen und Verlockungen, denn die, die bringen auseinander, die trennen. Stell dir ein konkretes Beispiel vor. Da ist eine Frau oder ein Mann, der in seinem Herzen verspürt, Gott möchte mich brauchen als Lehrer in einer Schule, in einem unangenehmen Quartier, um seine Möglichkeiten sichtbar zu bringen. Dass diese Kinder, die sonst äh, eigentlich kaum Möglichkeiten haben, etwas von den Möglichkeiten Gottes spüren. Und er entscheidet sich, ist begeistert über dieses Reden Gottes, beginnt in dieses, in dieses Quartier zu ziehen und dann wird die Frau schwanger und plötzlich kommen diese Sorgen und ja, aber was ist denn mit meinem Kind, wenn es aufwächst? Oder da kommt ein Stellenangebot dass ihr den doppelten oder ihm den doppelten Lohn verspricht diese verlockungen und plötzlich beginnt etwas an meiner aufmerksamkeit zu ziehen und das davon wegzuziehen das gott in meinem leben bewirken wollte und sorgen und verlockung des reichtums versuchen uns von diesem von diesem samen wegzuziehen und die kraft dieses samens zu rauben gott will diese diese herzensentscheidung von dir wo ist unser Herz? Er will dich nicht zu etwas manipulieren, deswegen auch mein Beispiel am Anfang mit dieser überwältigenden Nähe. Er will, dass ich mich aus Freiwilligkeit entscheide, ihm den ersten Platz zu geben. Genauso wie ich meine Frau, die, die Caro, nicht betrunken machen will, damit sie mir sagt, dass sie mich liebt und so. Nein, ich will, dass sie mich einfach so liebt und mir das sagt. Aus Freiwilligkeit. Wo steckt mein Herz? Nach was strecke ich mich aus? Was hat meine Aufmerksamkeit? Und diese drei Dinge versuchen den Boden meines Herzens für die Kraft des Samenkorns zu verschließen und das Samenkorn, das alle Möglichkeiten, alle Kraft in sich trägt, wirkungslos zu machen. Und dann schildert Jesus zum Schluss den Jüngern, wie dieses Samenkorn auf guten Boden fällt und unglaublich reiche Frucht bringen kann. Du trägst diesen Samen mit dieser Kraft in dir. Dieser Samen, der eine Veränderung bringen kann, der seine Möglichkeiten sichtbar macht. Du bist das Instrument des Reiches Gottes, mit dem Gott seine Realität im Heute, im Hier und Jetzt sichtbar machen will. Mit praktischen Informationen, in nicht nur geistlichen Dimensionen, sondern auch im natürlichen Leben. Und das Coole, die Ermutigung ist, in diesem Samen ist alles drin, dass das, das reiche Frucht bringen kann. Und du bist nicht für die Frucht verantwortlich. Da gibt es nicht eine, eine Prüfung, okay, wer hat jetzt wie viel Frucht gebracht? Aha, Note 6, Note 3,5, zu wenig Frucht. Das ist wieder unser Bildungssystem. Das ist nicht eine Prüfung. Es ist alles da, dass du diese Frucht bringen kannst. Du bist für den Boden verantwortlich. Und er wird es wachsen lassen. Zum Schluss eine kleine Ermutigung, dann, wenn wir einen Moment still, wenn wir den Anfang nochmals anschauen. Es ist schon beinahe etwas lustig. Jesus sagt zu den Jüngern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ich meine, die Jünger kommen, die verstehen dieses Gleichnis nicht. Sagen wir es dem, was hat Jesus jetzt hier gesagt? Verstehst du es, Petrus? Ähm, du, Jesus, weswegen sprichst du eigentlich in Gleichnissen zu den Leuten, die verstehen ja nichts. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Und Jesus sagt zu ihnen, euch ist es gegeben zu verstehen. An einem Ort, wo diese Jünger das noch nicht verstanden haben. Ist ja auch lustig. Und er sagt ihnen, euch ist es gegeben zu verstehen. Euch ist es gegeben, dass diese Worte praktische menschliche Erfahrung werden. Und er ist mit ihnen einen Weg gegangen. Einen Weg gegangen, in dem sie langsam begonnen haben, diese Dinge zu verstehen. In denen es nicht nur das war, was Jesus tat, was sie gesehen haben. Wow, ist ja Wahnsinn, ich habe das mal gesehen und erfasst. Sondern wo es ihre Lebenserfahrung, ihre Lebensrealität wurde. Er ging einen Weg mit ihnen. Und genauso geht er einen Weg mit dir. Und so ist es heute Abend einfach eine Einladung. Er will diesen Weg mit dir gehen. Er hat sich dazu verpflichtet, dazu zu schauen, dass diese Frucht in deinem Leben Frucht bringt, dieser Samen Frucht bringt. Aber er will deine Freiwilligkeit dazu. Gibt es in deinem Leben Wissen, das nicht zu praktisch Erfahrung geworden ist, das du stehen lässt, Gibt es solche unversöhnte Stolpersteine oder Dinge in deinem Herzen, die an erster Stelle stehen, anstatt Jesus und seine Absichten? Er möchte uns heute eine Möglichkeit zu einer Entscheidung geben, an diesem Ort, ihm zu sagen, okay, ich will dich aus meiner freien Entscheidung an diese Orte ranlassen. Lass uns einen Moment still sein.